0: Fala aí galera, somos Atlântico Negro, aqui quem fala é o Felipe Melo e eu estou aqui com meus amigos Vitor Hugo. Fala aí pessoal. Juliana Pereira. Olá a todos. Marcos Vinícius.
1: Olá, gente.
0: Carolina Cabral. Olá, gente. E a gente está aqui já no nosso segundo episódio intitulado Mulheres Negras no Espaço Acadêmico. E eu estou aqui também com duas entrevistadas, duas historiadoras negras, pesquisadoras negras, que são referência para todos nós, né? A professora Ana Flávia Magalhães Pinto e a professora Inaê Lopes dos Santos, e a gente vai estar aqui né, tentando apresentar a trajetória de vida delas e tentando bater um papo com elas. Rapidamente apresentando, a professora Ana Flávia Magalhães Pinto ela possui bacharel em jornalismo e licenciatura em História, mestrado em História pela UNB e doutorado e pós-doutorado em História pela Unicamp. Atualmente, ela é professora adjunta de Teoria e Metodologia do Ensino da História no Departamento de História da UNB. E seus interesses de pesquisa se concentram na atuação político-cultural de pensadores e pensadoras negros na imprensa negra, nos abolicionismos e nas experiências de liberdade cidadania negros no período escravista e no pós-abolição. Ela é idealizadora e fundadora da rede de historiadores negros, e a atual coordenadora da regional Centro-Oeste do GT Emancipações e Pós-Abolições da UMPU. Dentre as suas publicações mais relevantes, a gente tem o um livro dela, Imprensa Negra no Brasil do século XIX, e o seu livro, recorde, best-seller da editora da Unicamp, que está todo mundo comprando, inclusive eu tenho o meu aqui em casa, Escritos da Liberdade, Literatos Negros, Racismo e Cidadania no Brasil Oitocentista, que saiu em 2018. E aqui a gente também tem a professora Inaí Lopes dos Santos, que possui bacharel e licenciatura em História pela USP, mestrado e doutorado pela mesma universidade. Ela possui doutora, pós-doutorado em História também pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente, ela é nossa professora querida de todos nós, professora adjunta na área de História no departamento da UF, né? e seus interesses de pesquisa se concentram na escravidão moderna, e nas relações étnico-raciais na América, entrelaçando os temas de cidades escravistas, escravidão urbana e perspectiva comparada. Dentro das suas publicações mais relevantes, a gente tem o Além da Senzala, que foi o seu mestrado, e o seu livro mais recente, instigante material didático e consultivo para vários estudantes, e vale a pena a gente até dar aqui o Pega Visão sobre ele, que é o História da África e do Brasil Afrodescendente. Eu tive a oportunidade de comprar, é um livro muito bom, material consultivo para qualquer pessoa que queira dar aula sobre história da África, sobre diáspora africana, né? e para qualquer pessoa que também queira saber mais um pouquinho sobre esses temas. Vou passar a palavra aqui para o meu amigo VT, que vai começar a entrevista das duas.
2: Bom, é, para começar essa roda de saberes, a gente queria começar perguntando um pouco da trajetória de vocês. Né? Como é que foi como é que vocês é, percebem o investimento que a família de vocês fizeram na educação, né? Porque, historicamente, a gente sabe que as populações negras investem é, bastante na educação como um meio de, de ascensão social. E aí a pergunta é como que vocês avaliam essa, essa característica na família de vocês, na trajetória educacional de vocês?
3: Olá a todas e todos, nem boa tarde ainda. Eu sou a Inaê Lopes dos Santos, professora de História da, da UF, do Instituto de História da UF. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E, sobretudo, a partir de uma perspectiva que é muito cara, né? Que é pensar a nossa, a nossa trajetória, né? Aquela coisa do, um pouco dos bastidores que, muitas vezes, é, a gente não conta, mas que faz toda a diferença. Então, e lembrando que ontem né, foi o dia dos professores... Eu sou de uma família de professores, né, então eu sou filha de professores, pai e mãe, eu sou irmã de professores, todos os meus irmãos são professores, eu sou neta de professora, então é... a, a minha trajetória está diretamente ligada a esse universo, né, então eu tive uma, uma experiência um pouco peculiar dentre a população negra brasileira porque eu estudei numa escola de elite de São Paulo. É, porque eu era bolsista dessa escola, e os meus irmãos, e a gente experimentou a, a famosa né, excepcionalidade que que atravessa a vida de muitos negros e negras no Brasil quando há algum tipo de ascensão social. Então eu fui, é, estudei a vida inteira como bolsista, é, minha mãe trabalhava nessa escola, e meu pai era professor de uma outra escola, mas enfim, acabou que eu fiquei estudando na escola que minha mãe trabalhava. É... E, enfim eu tive uma experiência escolar muito atravessada pelo racismo mais um racismo digamos da classe média alta de São Paulo que finge que não é racista mas que também não consegue né, deixar bem claro é, os limites que as pessoas podem as pessoas negras podem estar né? então isso foi muito constitutivo da minha experiência então eu era a única aluna negra é, de uma de uma escola que se pretendia progressista mas com todas as enfim as questões que, que isso significa quando a gente está pensando na, na questão racial, sobretudo, mas eu posso assim eu posso pontuar que eu tive uma boa experiência educacional. né Eu tive aula com professores muito bons, é, sobretudo os professores de história, então para vocês terem uma ideia, eu li Fausto de Goethe na escola, eu li Robert D'Arton na escola, coisas que eu, depois eu iria reler na universidade. né é, então, essa foi uma experiência muito boa, mas ela é, é enfim ela é menor do que, obviamente, a forte presença dos meus pais né, na minha formação. Então, eu sou filha de um homem negro que é militante do movimento negro e que militou é, pela, por meio da educação. Né? Então, ele acreditava e acredita até hoje, enfim, e trabalhou para isso, para que jovens negros pudessem ingressar à universidade. Então ele criou, fundou o Núcleo de Consciência Negra na USP, trabalhou lá durante muitos anos é, isso, obviamente, constituiu a minha vida, né? enfim, então, é, é, é eu, eu sempre soube do racismo, né? enfim, a minha experiência escolar foi atravessada, eu sempre soube quando era racismo e quando não era, enfim, é, e sempre soube o que significaria eu ser uma, eu não fui a primeira, eu não tive essa história de ser a primeira pessoa da minha família a fazer faculdade, meus pais fizeram, e a minha avó materna chegou a fazer adulta, né, é, então não teve esse caráter de novidade, é, muito também pela própria trajetória das minhas duas avós, sobretudo das mulheres da família, que, que fizeram questão que os meus pais... E, as, e os meus tios cursassem né, é, universidade, meu pai fez UF, é curioso, né. meu pai fez jornalismo na UF e depois foi para São Paulo e, e trabalhou como professor de português lá. É, mas foi muito assim, é, a força das minhas duas avós para que, né, não havia nenhum tipo de, de discussão em relação a isso, meu pai e minha mãe tinham, né, que eles, eles nasceram aqui no Rio e viveram a vida toda aqui no Rio, na Baixada Fluminense, enfim, e a, a educação era a única forma de, 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 uma, de uma melhoria na vida social enfim e economicamente. E isso foi passado também para mim e para os meus irmãos. Né? Então, a, a experiência de ser aluna negra de uma escola de ponta é, não apagava todo o passado da minha família. Muito pelo contrário, era uma, a sensação que eu tinha, enfim que eu tenho até hoje, é uma necessidade que eu tenho de honrar a história, sobretudo, das mulheres da minha família, que foram fundamentais e que entendiam educação em diferentes lugares, então eu tinha uma avó que era professora e a minha avó, que é a mãe do meu pai, que é a minha avó que não está viva, que era empregada doméstica, e as duas acreditavam na educação como forma de inserção de social, de melhoria, de, de possibilidade de ampliação de horizontes. Então, eu acho que muito do que, eu, do que eu faço hoje né e da minha própria trajetória de vida é numa perspectiva de honrá-las um pouco, né de, de fazer com que é, a história delas, que foi uma história cheia de interdições, como a história das mulheres né que hoje tem 90 anos ou que teriam 90 anos, é, foi atravessada, né? E, sobretudo a minha avó paterna, que era uma mulher negra, enfim, que estudou até a quarta série, né? É, mas que reconhecia na educação esse esse valor indiscutível. né? Então, isso é um pouco a, a tônica da minha vida. né? Acho que não é por acaso que eu casei com professora, minha filha só brinca de ser professora, agora a gente brinca que, não, pelo amor de Deus, Tereza, eu, eu comprei um kit de médico para ela, para ver se se muda, né? Porque é isso. Meu, eu tenho um irmão que é professor de geografia, outro é professor de sociologia, né? A gente não saiu nem da mesma, da mesma faculdade, todo mundo fez seu efeleche. Era, era engraçado que a gente se encontrava todo mundo, porque meu pai e minha mãe acabaram fazendo a pós-graduação bem mais velhos, né? Quando a gente já estava na, na universidade, meus pais foram fazer a pós-graduação. E a gente, às vezes, ia todo mundo junto, né? A gente pegava carona, enfim. É, e todo mundo estava ali. Então, é, isso também foi muito marcante, né? Eu tive uma... O, o, o meu marido acha curioso, ele nosso café da manhã na casa da sua mãe e do seu pai é sempre um evento, né, que isso? É discussão, tem mapa da África gigantesco e a é discussão de debate racial, enfim, nunca um café da manhã ameno, né, é, tranquilo, vamos falar sobre possíveis viagens, não, é um negócio pesadão, né, porrada, e isso também é constitutivo, né, da, da, da minha vida, das escolhas que eu fiz em estudar o que eu estudo, que às vezes até eu fico eu podia né pensar em estudar umas coisas um pouco mais tranquilas mas não dá não dá A gente quando é pego pelo negócio eu, enfim agora é isso é, mas sem dúvida alguma é, eu até escrevi no, no, no nos agradecimentos do doutorado né que os meus pais são o um Porto né é da onde eu saio e, e para onde eu posso voltar sempre inclusive do ponto de vista é da minha constituição intelectual. Né? Enfim, eu tive esse, eu, 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 eu tive esse privilégio. Né? Eu sou de uma geração que pode ter pais que estudaram, e que acreditaram nisso, que apostaram nisso, e que fizeram uma série de investimentos para que eu pudesse estar no lugar em que eu estou hoje. Então, eu sou, é isso, uma, uma devedora no bom sentido, pegando lá as enfim, as perspectivas do Moço, né? do dom e da dádiva, do que é bom é, dever. É, sem sombra de dúvida, aos meus pais e também, né, mais diretamente, às minhas avós, que também colocaram nos dois essa, essa centelha em relação à educação.
4: Bom, é, obrigada pela oportunidade de estar aqui dialogando e, sobretudo, conectando né? histórias, é, essas histórias que a gente trilha a... Uh, juntas, mas, em alguma medida, a gente desconhece certos detalhes. É legal essa oportunidade que vocês estão nos dando, inclusive, de a gente olhar uma para a outra uh, por meio dessa, desse diálogo como espelho, né? Eu me enxergo em você, ainda que não sejamos a mesma pessoa. E, no meu caso, é, bom, a importância da minha família... Gente, não... não não teria acontecido nada sem, sem a, a duplinha ali, né? Dona Sara e seu Luiz, ainda que cada um à sua maneira, né? É, eu, eu, eu comecei, eu, sempre eu estudei é, em escola pública, né? Eu fui é, acessar o ensino privado na, na primeira faculdade. Mas é uma história que a gente começa, a, um, a, é bom que a gente conte, é, como diz, do começo. É, eu tinha aproximadamente cinco anos, né? Cinco anos, quando eu fui para o jardim, e era numa escola chamada Escola Pública na cidade de Planaltina, Distrito Federal, chamada Centrão. É, eu lembro que é, eu tinha uma professora muito gentil e que teve uma atividade nessa escola é, para o Dia das Mães, e que a gente tinha que fazer um jardim, que tinha uma musiquinha que a gente ia cantar e a gente ia fazer um jardim e que precisava colocar uma fotinha que representasse a mãe. E eu, então, é, procurei nas revistas e não achei ninguém que parecesse com a minha mãe. Né? Isso ficou muito, e eu coloquei, inclusive, uma, um desenho, uma fotografia de uma mulher loira, como se fosse a minha mãe. Minha mãe é negra, meu pai também. É, e aquilo me constrangeu como criança, porque não era, eu sabia que não era minha mãe, mas eu não tinha uma dimensão ainda do que, que do por que, que aquilo ali me constrangia. Só que no ano seguinte, eu já saí dessa escola, porque a professora uh, disse para minha mãe, ela não pode continuar no jardim, ela tem que ir para a primeira série. Só que eu não era alfabetizada. E a professora, não, mas ela tem que ir na primeira série, minha mãe, tudo bem, eu não vou sabotar minha filha. E me colocou, me matriculou numa outra escola pública, que era considerada boa né, na cidade, assim, né, das que tinha, e eu, então, fui, acabei entrando numa turma de, de crianças que vinham de uma escola particular e já vinham alfabetizadas. E eu cheguei ali com meu caderninho do, do Garfield, é, toda achando que, ah, eu vou arrasar meu caderno encapado do Garfield, maravilhoso, e aquelas pessoas todas ali escrevendo na linha, copiando do quadro, e eu não sabia nem que diabo era aquilo que estava acontecendo. E aquela menina que era vista pela professora do jardim como muito inteligente estava se vendo ali a mais estúpida do rolê. E aquilo ali me desesperou. Aí é, é piada em casa até hoje, minha mãe conta. Gente, eu fiquei em pânico, porque eu pensei que eu tinha feito a coisa certa, mas você chegou da escola e jogou o caderno na mesa, olha isso aqui, eu não sei nem escrever na linha, e ela ficou desesperada, foi à escola, perguntou para professora professora o que estava acontecendo, a professora obviamente não tinha resposta, né? Ainda que não fosse uma sala de maioria negra, porque era uma das melhores escolas da cidade, então até mesmo a escola pública não, ela estava sendo ocupada não por, pela, pela pela potência negra que a cidade tinha, né? mas tinham algumas crianças negras. E o racismo também acontecia por força desse encontro das crianças brancas. Mas minha mãe, então, diante eu já estava sem saber escrever na linha, não sabia ler nem escrever, e ainda tinha algumas, algumas cenas de violência racial já na primeira série, a minha mãe, que é professora de matemática, desenvolveu um método de me alfabetizar. Eu tenho memória de, inclusive, eu fazendo exercícios, se, é, usando a tábua de passar roupa como mesa, porque todo e qualquer lugar virou espaço para que ela me ensinasse a ler e escrever. E, curiosamente, essa mulher, que não, ela, ela... Eu vou contar um pouquinho da história, mas essa mulher era professora de matemática. E ela desenvolveu um método de alfabetização e ela me alfabetizou em um mês. É, em um mês, eu já tinha aprendido a escrever na linha. Ela falava, você vai para a escola. Não, não, não se preocupa, faz o que você conseguir. Quando você voltar aqui, a gente tem o caderno da sua, do seu crescimento. Ali é o seu teste, ali você vai ensaiar. Quando eu comecei a, a ir para a escola levando o meu caderno da realização e o caderno das, das ondas é, ficou para trás, foi muito bom. Né? E, mas de onde que vem essa, essa capacidade de... Bom, se a gente tem um, 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 um ouro, a gente vai ter que derrubar vem da própria trajetória da minha mãe, né, minha mãe é uma, ela é filha de, minha, a família da minha mãe é natural de Correntina, na Bahia, só que o pessoal lá tem mania de migração, né, e aí, enfim, pinga, 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 pinga minha mãe acabou nascendo em Goiânia, e depois que ela vem, para o distrito federal e tal Altina e aqui ela fica e ela vai ser é, ela teve algumas é, 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 contato né as primeiras letras ainda na infância mas ela ficou sem estudar durante muitos anos né e ela então ela tinha feito primário a primeira a primeira série e quando ela tinha aproximadamente 15 anos o meu avô decide que ia colocá-la, ela ia estudar. E ele consegue algum acordo que ela, que não tinha feito as séries iniciais, ela já ia para o correspondente hoje é o quinto ano, né? É, na verdade, o sexto ano da, das séries atuais. E ela, então, foi matriculada, ela teve algumas aulas de reforço, e ela foi estudar na escola onde eu fui alfabetizada, nessa escola paroquial. Ela, ela, então, estuda ali e ela a, desenvolve uma certeza de que ela não poderia deixar de estudar mais. Né? E aí, inclusive, a família decide, ai, Brasília está difícil demais, a gente vai andar por aí de novo pela Goiás. Ela falou, vocês vão, mas eu não vou. E ela ficou sozinha aqui. Ela, então, faz a, o curso normal na escola, onde eu, 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 eu fui na educação infantil, né, e então é, ela se forma professora, consegue passar num concurso público, né, e nesses processos de, 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 de política pública, de, de, de formação de professores, ela começa uma, uma licenciatura curta, ela faz a licenciatura curta, né, por um projeto da, da, da Fundação Educacional ainda era a Fundação, não Secretaria, e depois ela, com outra política, ela termina a licenciatura plena é, em Ciências e Matemática, é, numa espécie de educação a distância. E eu via muito, porque era uma, era uma realidade de várias professoras da Educação Básica naquele momento. E elas, então, iam para minha casa. Eram muitas mulheres. Nessa época, é, eram muitas mulheres de Palautina, né? É, elas se reuniam e eram todas elas de unhas vermelhas e, e tinha aquela cena, ainda se fumava, era normal fumar, Elas, tinham, ins, ins, minha mãe nunca fumou, mas as amigas fumavam, eu via aquilo e elas conversavam, e faziam exercício e tal. Aquele ambiente vai criando um repertório na minha cabeça e ela vai então trabalhar é, na escola onde eu vou fazer o Fundamental 2, que é o Centrinho. Esse centrinho, toda a vida, ele foi considerado aquelas escolas de filme do, dos Estados Unidos? Ao mês com carinho, aquelas coisas assim, ah, a escola problema. Ali, a maioria absoluta dos estudantes era negra. Né? Ah, e, e aí a experiência era, obviamente, na escola problema, alunos negros. É, só que os professores dessa escola, eles tinham uma paixão por, 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 pelo, pelo, pelo que eles faziam, era um grupo que eles se reuniam o tempo todo, né, se reuniam para terminar de se formar, se reuniam para fazer atividades, e os filhos estavam sempre juntos, né, é, e, e efetivamente isso teve um impacto na minha vida, porque, eu falo demais, né, porque, enfim, eles mexeram em coisa séria, é, aquilo ali me ensinou a, a ter uma noção do, da importância da educação e da importância do trabalho coletivo. E nesses anos, depois do ensino médio, eu fui, pra, eu fui estudar na escola, no plano piloto, pública também, e todo esse processo tinha um cuidado. Minha mãe sempre tendo mais consciência desse processo educacional e meu pai sendo aquele que acordava cedo, batia no meu pé, me levava, me levava na parada de ônibus às seis horas da manhã para eu pegar o ônibus e dizia, vai estudar, vai estudar, porque se estudar não vai dar certo. Ele que não tem nem o ensino médio. né? É, e aí, enfim, eu lembro que quando eu falei para minha mãe, mãe, eu entendi o que é faculdade, só que eu entendi que tem a faculdade pública particular. Se eu não passar na pública, a gente vai, eu vou ter como fazer a, a particular ela não se preocupa. Você não vai deixar de estudar. E foi assim, a minha primeira graduação foi na numa, numa faculdade particular de jornalismo. Afinal de contas, nesse período a UNB abria oito vagas para o curso de jornalismo, né? Era mais cara, era tão concorrido quanto medicina e direito. E eu inventando sonhar em ser jornalista. Mas, enfim, fiz esse, essa fiz comunicação primeiro no SEUB é, e depois eu vou fazer letras e aí eu vou para o mestrado, doutorado e tal, volto para a escola pública. Mas, enfim, é uma história que sem essa figura da minha mãe nada seria possível. E ainda que ela não tenha essa, essa vivência como historiadora, minha mãe, inclusive, é dessas que eu falo, dessas mulheres que, ainda que não sejam o meu objeto de estudo, elas são minha, minha própria base epistemológica. Essas mulheres me ensinaram a enxergar a vida, a, inclusive a, não só a enxergar a vida, mas a viver. né Então, essa figura familiar, essa, essa, esse âmbito familiar, eu, eu destaco muito a, a, a atuação da minha mãe, construindo a sua própria história como um grande exemplo.
5: Acho que é muito bom ouvir vocês, né? Ouvir esse pedaço da história que a gente nunca vê quando a gente assiste vocês o tempo todo, mas é, a gente não sabe, né? Os bastidores, muito emocionante ouvir a fala de vocês. E a gente queria saber agora um pouco assim, de como foi, acho que a Ana já falou um pouco disso, né? Do ingresso na universidade, mas como foi para vocês se manterem lá? na universidade e acho que também se vocês pudessem falar um pouquinho de como foram as redes de sociabilidade nesse momento de universidade para vocês se manterem lá e tudo acho que seria muito legal da gente escutar
3: eu tive uma, uma, uma situação que aí foi, foi meu pai né meu pai ele foi professor a vida toda é, mas nunca eu professor de português. Eu perguntava qualquer coisa para o pai: o que significa ser local? olha o dicionário, nunca, nunca teve um negócio e ajudar a fazer exercício de matemática. Ele dava resposta, então tô sempre pedagógica. Meu pai com os próprios filhos era engraçado. É, mas meu pai fez um negócio que foi assim, acabou sendo bom, mas que foi um peso. Assim, ele falou quando eu decidi que ia fazer história, ele falou: eu pago a USP para você, a USP é pública, né? E, eu, e meus pais moram do lado da USP. Então, ele não deixou, por exemplo, eu prestar o Unicamp, porque eu entrei na universidade muito nova, eu fiz vestibular com 16 anos, então eu entrei com 17. E o meu pai também, enfim, eu estudava nessa escola de, de classe média alta, né, em que todo mundo fazia cursinho, meu pai falou, não existe isso, a gente não vai pagar cursinho, não, não adianta, não existe Se vira aí, ele conseguiu umas apostilas. E aí, eu consegui, enfim, estudei bastante, era um curso, é, é, história não é um curso tão né, é, procurado assim, eu tinha uma boa base escolar, enfim, foi um pouco na trave, mas, mas passei e, e e me deparei um pouco é, e eu, eu passei para a parte é, vespertina, né? O USP não tem curso de tarde à noite. Então, os meus dois primeiros anos de faculdade, eu fiz o curso à tarde, que em vários aspectos era uma uma continuação desse universo da classe média que eu vivia, né? Então, eram pessoas que, enfim, uma vida material totalmente garantida, eu também tinha, enfim, nunca tive, eu nunca tive nenhum tipo de dificuldade, não, seria mentira eu falar isso, né, então assim, meu pai me dava um dinheiro no começo do semestre para eu comprar o que eu precisasse de, de, de xerox, assim, não era uma coisa que sobrava dinheiro, mas também nunca faltou. É, alguns livros eu tinha, porque, enfim, como tinha essas coisas meio correlatas do que os meus pais estudavam, eu tinha bastante livros em casa, é, e eu vivi, os dois primeiros anos, nesse universo meio juvenil, classe média alta né, de São Paulo, em que, que você vai na universidade pública e você não tem onde estacionar o carro de tanto carro que tem. Né? Quando, eu, quando eu comecei a, a dar aula, né, enfim, é, eu comecei a fazer pesquisa e também comecei a dar aula, é, eu fui para o turno da noite. E aí se abriu um outro universo para mim da, da universidade. Assim, aí eu encontrei, aí eu comecei a, enfim, a entrar em contato com, com, outras, com pessoas mais velhas, pessoas que trabalhavam o dia inteiro, pessoas que, né, que tinham uma outra relação com aquela, com aquela instituição e, sobretudo, com professores, isso foi uma, uma coisa que eu acho muito bonita, embora eu tenha algumas críticas a alguns professores que eu tive, é, mas isso era uma constante, os professores eram muito, as aulas à, à noite eram muito melhores que as aulas da tarde. A mesma, mesmo professor, a aula era muito melhor encadeada, não tinha, não tinha trelelé, entendeu? Era uma aula, era um debate, eu acho que também tinha isso, eram pessoas mais velhas que já tinham vivido mais coisas, então tinham debates mais aprofundados sobre vários aspectos né? Enfim, da existência humana, inclusive dos textos que a gente estava trabalhando, então, para mim, foi muito... É, é, impactante, mas eu experimentei na universidade uma condição muito parecida que eu experimentei na... na... minha experiência escolar foi muito... Ela tem esse traço, né? da Do lugar da excepcionalidade. Então, eu era uma das poucas alunas negras do curso de História do Vespertino. Aí, quando eu vou... Começo a fazer a iniciação científica, eu sou uma das pouquíssimas que recebe bolsa. Pra vocês terem ideia, eu... Eu acho que no meu ano, que era próximo, assim, a USP também era uma coisa... Entravam 270 pessoas por ano, era muita gente, então você não, t... e não tinha turma, né, não tinha, enfim, as pessoas faziam a sua graduação é, pelas... chamando as disciplinas que elas quisessem, não tinha pré-requisito para nada, então era difícil você fazer uma turma. Mas eu lembro que tinha um grande grupão, e nesse grande grupão tinham duas pessoas negras, eu e mais um colega, né, é... que hoje é professor da USP, é... E, e isso se manteve no meu mestrado e também no meu doutorado. Então, assim, eu ainda sou de uma geração que é uma geração precotas né? Enfim, que a entrada da, da, da população negra, mesmo em cursos de licenciatura, ela é mais difícil, né? Sem sombra de dúvida, por toda a estrutura do racismo que a gente conhece. É, e quanto, é, é, enfim, mais especialista eu ia ficando menos pessoas negras tinham ao meu lado. Então, quando eu entrei no mestrado, eu não, não, eu não fiz aula com ninguém, com nenhum colega negro. Eu participava de um grupo, de, daqueles grupos temáticos da FAPESP. Ninguém era negro, enfim. É, em algum momento, na própria relação com o meu orientador, eu tive que colocar, falei, ó, oh, você enxerga o mundo de um jeito, eu enxergo de outro, porque eu sou uma mulher negra e você é um homem branco. Isso precisa ser dito, né? Porque... Essa coisa da banquitude de operar como única possibilidade de existência é a própria, né? Então o meu orientador não tinha se ligado que, assim, que eu nunca ia falar sobre escravidão, da mesma uma forma que ele. Isso não era o primeiro problema em si, enfim, e que, obviamente, o meu lugar no mundo determina a forma como eu enxergo esse mundo, né? É, isso foi, assim, eu tive várias questões com o meu orientador em relação a isso, mas depois que eu consegui falar para ele, que eu consegui verbalizar, acho que ficou tudo muito tranquilo para nós dois, hoje a gente se dá é, super bem, né? Mas a minha, a minha trajetória é isso, assim, eu não, eu não posso dizer que eu tive dificuldade, eu não tive dificuldade, não tive. Eu consegui aproveitar coisas muito interessantes da universidade pública, então eu fiz grupos de estudo, eu tive é, bolsa de, do CNPq, depois eu tive bolsa da FAPESP, é, mas eu também vivi ainda essa estrutura é, né absolutamente desigual em que eu era isso eu sou ainda aquela pessoa que é apontada como a única aluna negra enfim ou uma das poucas alunas negras de um curso que entram 270 pessoas por ano né então essa 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 foi a marca da minha da minha da minha experiência é, universitária
4: na pergunta anterior, eu tive que dar conta de 20 anos, né? Agora vocês querem que eu dê conta de mais 20 anos. Vamos tentar, né? É, nada, não que isso significa que eu tenha 40 anos. Não façam contas erradas, por favor, tá? Não façam contas equivocadas, mas vamos lá. Olha, é, a universidade para mim era algo... Como eu disse, eu queria muito, mesmo sem entender o que, que era. E eu fiz um curso de jornalismo, é, eu, hoje eu entendo que eu queria, eu, eu queria fazer história, mas minha mãe falava, tenta outra coisa, ser professora, por mais que seja bom, é algo que é muito desvalorizado. E tinha essa ideia de, bom, se essa geração chega até aqui, a seguinte vai ter que ir além, porque ela foi a primeira pessoa da, minha, da, da, da família dela né, a fazer faculdade. Né? é inclusive até um emprego público enfim eu, hoje eu não tenho nenhum dos meus tios vivos porque diante dessas condições todo mundo morreu daquelas histórias que a gente conhece né da vulnerabilidade em saúde mas é, eu entrei eu saí da eu terminei o ensino médio gente eu não reprovei nenhuma vez apesar da maluquice tá eu era um destaque no, no ensino fundamental no, no ensino médio, eu entrei no grupo de pagode da escola e aí eu tirei zero em matemática, zero em química, zero em física, mas depois eu corria atrás e dava conta. E eu entrei no, é, na faculdade de comunicação, jornalismo, logo que eu terminei a graduação. E como eu tinha entrado um ano antes, eu começo a faculdade com 17 anos, no SEU. E era uma turma, gente, de gente... Rica, se não era rica, era metido a rico. Era aquelas moças de Bolsa Louis Vuitton, é, aqueles sapatos chiquérrimos, jornalismo Brasília, né, gente? Curso de elite. E a gente tinha uma turminha lá da, do fundão da, da pobreza franciscana, mas não tão franciscana assim. A gente, a gente tava numa faculdade particular, né? Teve que dar seus pulos ali. A gente não tava na, vamos ser também honestas que as resistências negras também permitem certas, certos respiros. Né? Eu estava podendo estudar, graças à minha mãe. É, bolsista Sara, eu fui bolsista Sara. Né? E aí, é, então, é, nessa primeira faculdade, eu entro e fico com aquela, assim, ah, mas eu queria mesmo estudar na UNB. Eu fiz sete vestibulares até que eu entrei na UNB. Né? Eu quase fui licenciada em vestibular, né? Fiz uma graduação em vestibular até que eu entrei na UMB entrei para o curso de letras, né, é, porque nessa, nesse momento eu já estava muito envolvida com esses textos do século XIX e tem outra coisa, eu estava numa escola particular e tinha colegas que estavam, eu tinha uma amiga que também fazia é, 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 letras na unb Uh, e tinha um, um, um paquera que era da comunicação, e a gente se conheceu no Congresso de Comunicação, teve uma sintonia, a gente montou um grupo de pesquisa. Eles eles tinham direito ao PIBIC, né, oficialmente, porque eram estudantes da UNB e eu não. Só que eu passo a integrar um grupo de, de iniciação científica na UNB, sem ser da UNB, para estudar é, a chamada tradição crítica brasileira, os uspianos, professores da INAE, Antônio Cândido, Paulo Emílio Salles Gomes, é, Gilda de Melli Souza, a gente pegou a revista Clima e a gente já estava trabalhando com fontes, e nesse contexto também eu tive um professor muito interessante, é, chamado Lundi Braguini Júnior, que era muito amigo do povo do, do movimento negro, ele me deu formação da imprensa brasileira, né, e nesse curso eu tive contato com o primeiro jornal da imprensa negra, que é o Homem de Cor, né e eu fiquei atordoada, aquilo ali mudou minha vida, porque nada fazia sentido considerando o que eu entendia sobre ser negro no século XIX. Eu achava até que era coisa do século XX. Além disso, assim eu conto essas histórias, são muitos detalhes, que afinal de contas eu sou uma virginiana detalhista, é, mas além dessa, desse, desse universo que se abre ao ter contato com esse jornal Lund vai ser alguém que vai me avisar sobre uma atividade do movimento negro e é quando eu, ali em 99 olha dando notícia da minha idade é, em 99 eu vou para um encontro que estava tendo do movimento negro em Brasília e a, e, a, e a informação é, vai que duas mulheres vão falar. Era a única coisa que eu consegui registrar, porque os nomes eu não fazia ideia. E aí, então, quando eu conheço, é, vejo pela primeira vez Sueli Carneiro e Luísa Baez falando juntas, aquilo ali foi como um, uma corrente é, de, de eletricidade passando no meu corpo. Porque se eu já era encantada com a figura chamada Edson Cardoso, quando eu vi duas mulheres negras, eu falei, ah, mas eu quero ser isso aí. Não, não tem outra coisa. Se não é para ser isso, eu nem vou sair de casa. Né? E nesse momento é também quando a UNB está fervilhando com o debate das cotas. Eu fui alguém que, em é, é, 98, 99, falava eu acho cotas um absurdo, porque eu não quero ser desqualificada, minha meritocracia, tá, tá, tá. até que um dia a ficha caiu, porque eu estava vendo, estava um, numa aula em que o professor estava falando essas bobeiras, né, tá? E eu estava lendo é, Casa Grande sem exala enquanto assistia a aula. É, gente, eu sei que é mau exemplo fazer isso, não tinha nada a ver com a aula, mas eu fazia isso. Quando a aula não me interessava, eu ia ler aquilo que eu precisava. E deu um estalo, eu falei, opa, tem alguma coisa errada aqui. É essas epifanias que de fato existem. E é quando eu tomo contato, conhecimento de atividades lá no, na UNB, dessas lutas pelas cotas e tal. E em 2001, eu termino a graduação em jornalismo e passo é, em letras. Né? No que eu passo em letras, não demora muito, eu começo a ver umas figuras ali na NB eu estava trabalhando e tal, não podia é, acompanhar a vida universitária daquele né, é, momento. Mas, quando foi em 2002 para 2003, é, já estou acabando, é, é, eu tomo conhecimento do NGC, né? o coletivo negro no Distrito Federal e em torno, que era, era um coletivo de estudantes negros. Esse coletivo vai ser a minha principal escola de formação. Es, es, essas pessoas mudam a minha vida. Né? inclusive quem me faz o convite para ir para uma reunião é uma historiadora, cantora, Cris Pereira, é, ela me chama, eu achei aquelas meninas tão geniais, eu falei, ah, eu vou nessa reunião, gente, acho que estou precisando disso. Isso muda tudo, né? porque, inclusive, a gente ganha, se eu já estava interessada nessas discussões, na pesquisa e tal, passa agora a ter um espaço para atuar como uma pessoa negra disputando lugar nessa universidade. Né? E aí, eu vou para o um mestrado. Eu já estou no mestrado. É, aí quando eu estou no enegrecer, a gente faz é, encontro de universitários, de estudantes negros do DF em torno. É, a gente briga pelas cotas, a gente fez ocupação de reitoria, a gente deu nó em pingo d'água, a gente criou uma disciplina chamada Pensamento Negro Contemporâneo para que aos estudantes cotistas pudessem acessar essas discussões obrigatoriamente, que não passassem na universidade sem isso. E quando eu vou para o doutorado, na Unicamp, antes da Unicamp, eu tive uma passagem pela Bahia, né? Assim, não, não é uma trajetória linear, só é aquela coisa, só sabia que queria chegar. Eu queria ter concluído o processo, mas eu dei muita cabeçada, muita. né Eu chego na Unicamp, e, enfim, também, de novo, a, o debate sobre as cotas está presente, a Unicamp, como as outras paulistas, resistindo bastante a tudo isso. E mais é aquilo: eu estava lá estudando com a fina flor da historiografia brasileira, coisa que eu ainda não tinha vivenciado, até porque, é, enfim, a minha graduação original era história, dois anos de mestrado, em, eu, minha primeira graduação em jornalismo. Dois anos de mestrado na história é pouca coisa, né? É, e quando eu chego no doutorado, então, é que a ficha cai. E é curioso porque eu chego com essa trajetória nada linear e meu orientador, o Sidney, ele ficava muito impressionado com a minha escrita. E ele falava, nossa, mas você estudou a vida inteira na escola pública e escreve assim, como foi isso? Eu, eu lembro, ah, professor, deve ter sido água, né? É assim que a gente aprende. Né? E, assim, foi muito esforço, gente, porque, assim, não é que, ah, oh, como é excepcional, não. Eu tive um professor que me disse, para além de você ler, é, para buscar informação, encontre um, um, um autor uma autora que, te, que você goste do modo como ele apresenta as ideias e comece a ler como que ele coloca isso no papel, observa como escreve. Isso vai te ajudar a encontrar o seu jeito de escrever. Isso, então, vai ser muito fundamental para essa minha trajetória, porque, quando você pensa nessas redes de sociabilidade, eu tirei da universidade aquilo que... A, a técnica, né? Mas esse jeito de perceber, as, inclusive formular perguntas que não foram uh, feitas ainda, eu devo a essas pessoas que estavam produzindo conhecimento em diálogo direto com o movimento negro. Né? essas pessoas do movimento negro vão me ensinar muito a como a, a formular perguntas, né? E hoje em dia, quando a gente, como parte da rede, é muito gratificante. A gente teve uma conversa com Sueli Carneiro essa semana e ela falou assim, ah, eu fico muito feliz, porque a gente está demandando isso que vocês estão fazendo há muito tempo, né? E agora, ela falando sobre a coluna Nossas Histórias, né? E, finalmente, agora vocês estão apresentando o que a gente precisa. Eu falo, então, então é, ah, como, como diz o, o perfil da Inai, nossos passos vêm de longe, né? a gente é fruto dessas articulações que muitas vezes a gente é atravessado por elas sem saber, mas isso vai moldando né? a, nossa, a nossa forma de estar aqui dentro da universidade. E eu acho que, atualmente, tanto nossa geração, tem gente um pouco mais velha, e a geração de vocês, é, a gente está na universidade, mas é, já não é uma academia ah, ah, indiferente, asséptica, e, é, distante, desconectada. O que a gente faz é... A gente já está fazendo outra coisa. Né? E algo muito melhor. Algo que... É, desguetiza a universidade,
1: né? Gente, assim, é muito interessante a fala de vocês, porque elas remetem várias questões que a gente passou enquanto estudantes, até chegar a maioria que está na pós-graduação, então, assim, acho que a gente tem vários encontros e como que essa, essas experiências também dialogam muito com as nossas experiências enquanto sujeitos negros no Brasil, né? E aí, é um pouco é, encaminhando para o último bloco, eu queria trazer, assim, como que a questão da mulher negra valorizando a educação atravessa as duas experiências de vocês, assim, acho que a, a questão da mãe, da avó, como e na nossa também, como as nossas mães, nossas avós, elas também viram na educação enquanto um, um meio de alterar a realidade, um, um meio de ascensão social, enfim. Como que essa questão, ela, ela é forte para gente enquanto experiência, né? E, e a questão também dessa, dessa vocês terem uma geração precota, cota como que, que essa, esse ambiente ele era extremamente racista, tinham várias barreiras, vários muros, como a Ana Flávia comentou, que vocês precisaram ali, ó, martelar, questionar, criar, criar o conflito, criar a tensão para que ele pudesse estar hoje criando uma, um espaço de diferença, criar um espaço na qual a gente possa estar hoje tentando construir uma rede de historiadores negros, estar, estar projetando e levantando as histórias de sujeitos negros que foram apagadas, como ontem ele trouxe a história da Antonieta de Barros, eu acho que, que isso é importantíssimo e como que essa demanda que estava antes dentro do movimento negro, ela chega na universidade e abala essas estruturas, é, possibilitando que a gente, nós aqui do Atlântico Negro, estivéssemos hoje na universidade, desenvolvendo pesquisas e pensando é, diversas experiências negras com outros olhares, né, que não só esse olhar do sujeito universal. E aí, a gente queria trazer essa, essa ideia para pensar um pouco, que é uma coisa que a gente colocou no primeiro episódio, que é a importância das redes. Como que os intelectuais negros, eles constroem essas redes e como que essas redes são fundamentais para a produção intelectual deles, para a própria sobrevivência deles dentro desse espaço. E aí eu queria um pouco que vocês falassem, como que vocês também se propõem a construir essas redes? Bom, vamos lá. Várias perguntas
3: numa só. É, e é ótimo. Assim, também, porque ajuda a encadear e a pensar as coisas também de forma aprofundada. É... Bom, eu sou uma mulher negra que tem uma mãe branca. Né? Minha mãe é uma mulher branca que tem uma consciência racial significativa, do peso do racismo, o mestrado, e doutorado dela foi estudando mulheres negras é, e educação, então, na verdade, ela estudou né, como que a, o ser professora era visto por muitas mulheres negras como uma possibilidade de se colocar socialmente de outra forma, né, rompendo com os grilhões do racismo. É, mas é uma mulher branca. Enfim, né? é, isso não, não muda. Ela tem, claro, tem uma consciência maior. mas é, Então, a minha referência de mulher negra sempre foi a minha avó. Né? Que é uma mulher que, é, sem dúvida alguma, experimentou, acho que, todas as sanções que o racismo pode trazer. Né? Acho que a única coisa que minha avó, ainda bem, não viveu foi perder um filho, né? ter um filho que morresse antes dela. Mas, fora isso, é isso, uma mulher que é, foi empregada doméstica, que não pôde estudar, que não conheceu o pai, porque, é, né, que tem, de novo, a mãe como a referência, é, que não, né, que os sonhos foram muito, muito, é, muito fechados, né, enfim, a possibilidade, é isso que eu acho que umas é uma das coisas mais terríveis, né, que a possibilidade de sonhar, a possibilidade de pensar em novos mundos, no caso da minha avó, foram muito delimitados por isso. Então assim, ela ela projeta, ela lança essa coisa bonita, né, da, das nossas dos nossos ancestrais é lançar para o futuro a possibilidade do novo, né? Então o novo tava no meu pai, e nas minhas tias, tanto que meu pai é um jornalista com mestrado, professor, e a minha tia é médica, algo que só foi possível por causa da minha avó, ponto. Porque meu avô também era uma figura um pouco ausente nesse sentido, eles se separaram. Então, é isso, minha avó ainda é uma mulher que se desquitou, que teve que cuidar sozinha da, da casa, enfim. É, então, ela é a, minha grande, é a minha grande referência afetiva e, durante muito tempo, acho que muito também por eu ter vivido esse lugar de excepcionalidade né, nos lugares em que eu vivo em São Paulo, ela era um povo, a minha única referência. Né? Enfim, então tinha uma coisa de de entender que eu vim desse mundo, mas tinha também um estranhamento, que falei, mas eu não sou igual, né? Eu não sou, eu tenho uma outra vida. É, minha avó, por exemplo, ela nunca entendeu como é que, porque que eu recebia para estudar, foi, mas eu não, sabe, eu dei a bolsa para minha avó era um negócio, tipo, quando você vai trabalhar, sabe? Era uma coisa que para ela não fazia tanto sentido. É, e eu lembro uma vez, por exemplo, que eu vi a Sueli Carneiro, porque a, a filha da Sueli Carneiro, acho que ela em, a gente estudava em escolas que eram meio próximas, enfim, de nós não na mesma escola, mas eu vi uma vez a Sueli Carneiro, estava saindo da PUC, fui ver alguma coisa na PUC, e aí eu falei, não, tem outras possibilidades, né? Mas essa possibilidade de, de, de redes na minha vida com, com profissionais negros, com historiadores negros, é uma coisa muito recente. Né? E foi uma coisa que eu me ressenti a minha vida toda mas enfim, mas que eu não posso me desculpar por isso, porque isso faz parte da minha vida, né? Enfim, do, do, dos caminhos que, enfim, foram abertos para mim é, e da própria estrutura, estrutura da qual eu fazia parte, mas que de fato ficam um, assim ganham um outro colorido, literalmente, quando eu venho para o Rio de Janeiro e aí numa fase já adulta, né? Para fazer a pesquisa de mestrado, eu começo a conhecer vários professores negros é, é, historiadores negros né? O Álvaro, por exemplo é, 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 A Giovana, Xavier A, a Mônica Lima A Milka E um pouco depois vou conhecer a Ana Flávia né? A Fernanda é, Pessoas que são fundamentais Para mim Para Para Eu me, não só me entender no mundo Mas sobretudo para me transformar no mundo Né? É, recentemente começaram a me perguntar muito sobre o feminismo, né, e feminismo negro, mas, assim, como e o feminismo durante muito tempo não foi uma questão na minha vida, não foi um... não era um assunto porque o feminismo era aquilo que eu via as minhas colegas debatendo, que era o feminismo branco e para mim não fazia o menor sentido assim, mulheres exigirem direitos iguais para poderem trabalhar isso sim todas as mulheres da minha vida as mulheres da minha família trabalharam a vida toda isso não, não, não fazia não ecoava né é, e a minha a minha compreensão mais lata do feminismo negro eu devo abertamente às minhas colegas Ana Flávia sabe? a Fernanda a Mônica a Mônica Lima, enfim, pessoas que me apresentaram essas intelectuais que hoje fazem com que eu tenha cada vez uma postura acho que mais assertiva e radical da minha, do meu próprio fazer como professora de história como, é, e também dos meus alunos, né? Isso também é uma coisa que é uma das melhores coisas de ser professora, é que a gente aprende. E acho que uma das coisas mais impactantes para mim quando eu entrei na UF, que foi uma entrada relativamente recente, foi a quantidade de alunos negros é uma coisa que assim, eu falei, nossa, tipo, o Brasil tá aqui, entendeu? É isso, eu tenho uma turma em que a maior parte dos meus alunos são negros, a minha primeira, no meu primeiro curso era isso, né? É, não sei se isso era uma optativa, então não sei o quanto isso representa a né, ideia do, do, do corpo é, 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 discente da, da universidade, mas é, é, é fundamental é, para mim, né, essa experiência, a possibilidade de troca, né? Enfim, eu tive uma, uma orientanda ainda na FGV Que quis estudar a, a trajetória de mulheres negras Aí isso me obriga a ter que ir atrás também Sair um pouco desse lugar de estudar só a escravidão né? Enfim, e, e dialogar com outras perspectivas E fazer com que a, os escritos dessas, dessas mulheres De fato, é, é, como disse muito bem a Ana Virasse uma um argamassa epistemológica Porque é isso, né? É, é, eu e a Ana, nós somos duas mulheres negras Que não estudamos mulheres negras né? Nós, isso não, e, e, e isso não é um problema Muito pelo contrário né? Isso faz parte enfim, Das escolhas que a gente é, é, fez Das questões que a gente joga para o mundo Mas sem dúvida alguma é, Essas mulheres negras E diferentes mulheres negras São constitutivas da forma como a gente enxerga o mundo E dessa e, dessa, e, e da forma como Esse olhar está tá sempre em mudança né? Então hoje poder ler, é, Comprar né? livros de mulheres negras, da Patrícia Hill Collins, é, 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 enfim, da, a, enfim, da, da, da Leila Gonzalez, né? da Beatriz Nascimento, para pensar nas brasileiras, é, é fundamental, né? enfim, eu não consigo mais enxergar, é... hoje eu fico me perguntando como é, como é que eu passei tanto tempo né? sem isso, porque eu tinha, assim, uma, um repertório, mas era, sobretudo, um repertório de homens negros, muito né, ligado ao meu pai, que é, é essa figura central na minha formação, enfim, sobretudo no que diz respeito ao debate racial, mas que, obviamente, é um homem negro, né, que tem outras questões, enfim, que é talhado no, no, no machismo de uma outra forma, né? É, mas é, 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 muito, é muito, assim... É fundamental para mim isso e essa rede né, que eu faço parte agora e que a Ana, enfim, foi uma das idealizadoras aqui. E, e também a pessoa que organiza, eu, inclusive a Ana Flávia, eu queria entender como você consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Porque o negócio é impressionante, é uma coisa surreal. Eu falo, gente, eu já estou já quase caindo aqui de cansar só de ver a quantidade de mensagem que a Ana Flávia, e aí ela não perde uma, gente. Um pé de um negócio, ela comenta todas as mensagens. é Uma coisa impressionante. É, é, é muito, foi muito, assim, muito importante. Assim, sobre, é, eu acho que tem uma certa de é, um, é um divisor de águas, né? Enfim, hoje eu, eu, eu tenho uma sensação de que durante muito tempo eu estava é, é, esperando assim, pagando pedágio. Eu acho que teve uma parte da minha formação que foi muito uma apagação de pedágio, que, óbvio, agora eu estou num lugar muito mais confortável, eu sou professora de, né, de universidade pública, enfim. Mas, mesmo, mas não é só isso, não é só uma questão da, da garantia, digamos, da existência material, não. É uma questão de, de como se coloca no mundo, né? Então, é, eu fico pensando que maravilha que é a, a geração de vocês poder ter isso na formação, né? É, poderoso, né, que, que potência. É, e acho que a gente está vivendo isso, assim, redes que, que, é, que me confortam, né, porque eu lembro que uma das coisas que eu mais gostei quando eu cheguei no Rio de Janeiro, acho que isso, inclusive, faz, fez com que eu ficasse no Rio de Janeiro, foi eu via pessoas negras. Porque em São Paulo era uma coisa tão alucinante que nem ver pessoas negras eu via tanto. Era uma coisa muito pontual aqui e ali, geralmente sempre naqueles lugares, né, executando tarefas é, é, enfim, de, de um universo de subalternidade das, das, das atividades, enfim. E aqui, eu lembro que eu via as mulheres, muitas mulheres e homens negros, e o que me chamava muita atenção no Rio de Janeiro era como as mulheres negras usavam cabelo sensualizado, mais do que em São Paulo. Aí depois eu fui conhecer a Zika, fui conhecer a, né, todo o universo de, de coisas de cabelo, que, enfim, eu tenho, hoje nem faço isso, mas eu, achava, eu achei... Falei, cara, é um universo, é né, uma coisa impressionante. Para mim isso foi muito impactante. Acho que parte do ter permanecido no Rio de Janeiro, tem a ver com, com essa coisa de poder, de certa forma, me ver também na cidade, como parte da cidade. Né? Claro que também de forma bastante crítica, mas o Rio de Janeiro é uma cidade difícil, bem difícil, mas também com outras possibilidades né? de não ser a única, porque isso é, é, é super perverso esse lugar né? da, 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 da excepcionalidade que o racismo cria para aquela meia dúzia de, de negros que conseguem é, galgar esses lugares, ou que, ou, enfim, ou que recebem isso, como foi o meu caso, é, mas isso também vira uma, um fator de, de identificação, né? as pessoas se identificam também a parte desse lugar, o que é profundamente perigoso, e não saem dessa excepcionalidade, né e querem ser a única negra do rolê, enfim. Então, acho que a possibilidade de você estar em rede, né? de ver como que... É, ser negro também é algo profundamente plural, embora a gente tenha essa, esse chão comum, né, é muito poderoso e eu só agradeço profundamente aos meus, aos meus colegas né, que, que eu recebi, que eu ganhei assim, mais recentemente na vida. É, pra você ter ideia, eu fui ter amigos negros só na universidade. Antes disso eu não tinha, porque não tinha, literalmente, não tinha, não tinha. Não tinha ninguém. Nada. Né? Então, e que ficaram para a vida foram depois da universidade né? então é uma coisa que é pesada, enfim, que, durante muito tempo eu trabalhei muito sozinha eu também criei essa dinâmica de trabalhar sozinha dentro dessa lógica da excepcionalidade então eu sou a única negra, então eu vou falar né? e hoje eu vejo como é muito mais, é, é difícil mas é, é mais prazeroso e mais fácil mesmo trabalhar em conjunto né? então para mim é um eterno aprendizado e como eu disse é é, eu queria agradecer aos meus colegas, agradecer a vocês pela, pela oportunidade de estar falando sobre isso, né, de estar pensando essas coisas que ficam nos bastidores e de ter vocês como né, colegas já, porque vocês já estão mais para lá, da, da mais próximos de mim do que os meus alunos de, 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 de graduação, e acho que é isso, assim, a gente vê como a gente tem, como está... As coisas estão mudando, né? As coisas estão mudando e eu acho que, sobretudo no que diz respeito a nós, negros no Brasil, o que, a gente, o que a gente conquistou, o que a gente galgou, não há passo atrás possível. Não há. E esse é o medo, inclusive. Né? Isso, inclusive, justifica muito do que tem acontecido. Então, nossos passos vêm de longe e a gente não vai parar, né, Ana?
4: Ah, agora vamos nós, né? É, bom, é, são muitos temas nessa pergunta. Novamente, a cabeça fervida de tantas recordações. Mas vamos lá. É, é interessante esse, esse lugar de pensar mulheres negras e tal. É, como eu já colo primeira coisa, como eu já coloquei, a minha referência primeira é a minha mãe. Até porque, por, por, por questões que são caras, as histórias de mulheres negras, muitas vezes trabalhadas na literatura, é, eu pouco sei sobre a minha avó. né A minha avó ainda é um, um desafio, porque, ao minimamente é, buscar uma afirmar uma independência, minha avó pagou um preço muito alto. Mas, enfim, não cabe aqui. Né? É, comentar. Mas no que diz respeito também a, ao próprio movimento de mulheres negras, é, é, pensadoras negras, para além dessas, é, como a gente chama, essas mocotós, é descobri que mocotó não é uma palavra universal, não é uma palavra de entendimento é, nacional único. Né? E aí, inclusive, agora a gente tem que explicar. Na, no meu lugar, mocotó quer dizer assim aquelas que têm, é, tipo, a perna grossa, a canela grossa, tá, o mocotó, então, ou seja, são mulheres fortes, né? Não é uma coisa como no, no, no Rio Grande do Sul, dizer assim, nossa, só o que não presta. Não, não, não. Então, é nesse sentido que no Nordeste também o pessoal entende, ah, pessoa pessoa é mocotó, ou seja, a pessoa tem sustância. E dessas, para além das mocotós, é, já de a, patente alta, a, quando eu chego, quando eu me entendo nesse mundo de lutas e de afirmação da minha própria existência, eu vou encontrar é, mulheres que me antecederam, mas um tanto quanto é, com a idade mais próxima à minha, né? E aí, efetivamente, acho que é importante a gente lembrar de, de, de figuras como Fernanda Felisberto, né? que é daí do Rio de Janeiro, Fernanda Lopes, de São Paulo, Vilma Reis, da Bahia, Mônica Oliveira, de Pernambuco, e tem uma figura que é um pouquinho mais velha, mas que tem uma, uma alma de juventude, que é a Vera Lopes, uma atriz é, e advogada lá de Porto Alegre, que são figuras fundamentais. Inclusive, a partir dessas mulheres, é que eu vou entender que aquilo que a gente estava tentando fazer na condição de estudantes negros na universidade, né, é, tem história. Porque, ainda que a gente, é, nesse contexto das cotas, que a gente pense, ah, então, a história da presença negra nas universidades começa depois das ações afirmativas. De maneira alguma, inclusive as ações afirmativas têm a ver com é, essas experiências que, ainda minoritárias, é, foram é, fundamentais para pautar o debate, para marcar essa desigualdade, para marcar essa baixa participação. E aí, é, é, eu acho engraçado, assim, não sei nem se vocês, da, da geração de vocês, sabem dessas histórias, né? mas quando a gente, ali em 2005, 2004, 2005, é, busca a partir das experiências dos coletivos de estudantes negros, como é, o Enegrecer, o Neno, aí no Rio de Janeiro também, tinha uma galera na FRJ, na UERJ e tal. Quando a gente tenta então instituir a Associação Nacional a, de Estudantes Negros, a ANEM, a, logo vem esse pessoal que, um, da geração anterior falando. Ah, mas então vocês sabiam que a gente fez o Senum, a gente Senum. Aí começou a falar de um, 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 foi um encontro, né, um seminário nacional de universitários negros, né, que é coisa da geração de Fernanda, Lopes, Fernanda, Felisberto e tal. E a sensação que a gente tinha nesse momento era de que Lá em 1902, um grupo de estudantes negros teria feito em um lugar muito distante um encontro, porque era muito estranho, não tinha ressonância. né A gente não conseguia visualizar é, aquela experiência na vida da gente. E era um tempo muito curto, porque era coisa de 10 anos, né no máximo, de diferença entre o que a gente estava fazendo e o que eles fizeram, né? mas por falta dessa política de memória a gente desconectava e é engraçado que hoje eu chego na, na UNB para dar aula e existe uma lenda ah, porque aqui na época das cotas tinha o enegrecer porque o enegrecer era oh, porque o enegrecer e eu falo, gente, pelo amor de Deus a gente tá vivo tá? É, a gente não é ancestral ainda não tá? É, é importante que a gente estabeleça práticas de rememorar para que essas coisas não, não, não pareçam estranhas. Porque, inclusive, se, se, se muita gente não sabe, essa gente que também esteve envolvida ali com o Senum, vai também, é, essa movimentação se articula posteriormente, por exemplo, com a construção da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros tem gente do Senum que está envolvido na, na, na BPI, né, é, e muitas outras experiências, né, e aí quando a, a se cria é, não só a, a rede de historiadoras e historiadores negros em 2015, mas até mesmo práticas de estar na universidade, isso tem a ver com, com, com aquilo que foi sendo vivido e compartilhado de maneira, muitas vezes, indireta, sem muito dizer, olha, diante do que foi vivido em tal momento, estabelecemos uma estratégia de... E, assim, é, nos posicionamos na universidade? Não. Tem a coisa mesmo do processo de viver a experiência que vai criando possibilidades. E aí, nesse sentido, a, a rede de historiadoras negras e historiadores negros, para mim, ela é muito bacana, porque é, eu acho que ela tem nos ajudado a, a entender que aquilo que parecia impossível, é, a gente via dessa maneira justamente porque o racismo ensinou assim. Mas que aquilo, a gente precisa desconfiar de tudo aquilo que a gente acha impossível porque ao, ao nos juntarmos para realizar aquilo que a gente sonha, a gente descobre que o impossível está mais perto do possível do que a gente imaginava. E eu acho que essa experiência aqui de vocês é mais um exemplo disso. Né? Porque é, duvido, eu duvido que quando vocês estavam na graduação, vocês pensariam que fazer um podcast era algo tão viável como vocês estão vendo aí, que é, ainda mais trabalhando de bonde que nem vocês estão trabalhando. né? Eu achei um barato é, é, ver a, a, os anúncios dos cards. Ah, é a equipe do Atlântico Negra. Eu falo, olha, meu Deus, olha aqui. Olha mais uma, olha mais outro. E isso é muito bom, porque uma das coisas que eu acho fundamentais é, é que a gente perceba que, ainda que tenhamos fina sintonia, como eu e Inaê, a gente não precisa ser a mesma pessoa. A gente tem o direito e o dever de exercitar a nossa humanidade. Se a digital não é igual, por que, que toda a nossa existência deveria ser igual só porque nós somos pessoas negras? E é muito importante que a gente diga pessoas, porque quem gosta de simplesmente usar... A, a palavra negro como substantivo é gente que transforma um adjetivo em substantivo para nos reduzir a algo simples, para nos, nos desumanizar. Né? E aí eu acho muito importante que o Atlântico Negro, porque a gente reivindica a nossa, a nossa propriedade, não só no espaço, mas no processo, e estabelece, e a gente se posiciona também ah, num, num contexto de conexão. Conexão entre partes que, tecnicamente, ou pré, nesses jogos da dominação, teriam que ser desconectados. Né? Algo que, inclusive, constrange a gente a, se, a, a buscar entender é, esses diálogos com a África como se esse diálogo tivesse uma única forma. Ah, ao fazerem isso, eles inventam uma África mítica. Não. A gente está tentando... É, superar né, é, camadas e camadas de desumanização que criaram mitos bem perversos, bem violentos. Né? Então, eu acho que, que é bacana isso. É, e a gente tem muita história para contar. A grande dificuldade é quanto tempo a gente precisa. Né? Porque, efetivamente, uma história que, que, cujos passos vêm de tão longe, a gente tem muito trabalho para fazer. Né? e conversas como essa, uau né? tem que chamar mais gente, afinal de contas só na rede já são quase 300 pessoas esse podcast aqui já dava assim, a equipe do podcast já tira a história sem fim, vocês sabem, vocês já viram né? mas enfim, eu agradeço muitíssimo né, a oportunidade agradeço a Inaê e a todas essas pessoas que fazem a gente se sentir possível a cada dia e cada vez mais né? E é isso. Estamos juntas, juntos e juntos.
5: <risos> Oi, gente. Eu sou a Alissa, Venho aqui fazer o Pega Visão de hoje. é Engraçado que o meu Pega Visão mudou muito agora. Falando, ouvindo a Inaê e a Ana Flávia falar, eu vim com um, mas me trouxe outro agora. E a minha dica de hoje, meu Pega Visão, fica para série. DL, World Geração Q, que é justamente para falar das redes e sociabilidades de mulheres lésbicas e bis na, no século XXI e traz esses desafios que as mulheres negras ou não brancas vivem, é, trazendo como debate também essa interse, é, interseccionalidade da é, sexualidade e como essas redes e essas é, relações que elas construíram entre elas Ajuda justamente a fortalecer suas identidades Fortalecer ali o que, que elas consideram como mulheres negras, é, lésbicas E também ajuda a trazer é, esse debate de como nós negros e negras somos plural Como a nossa vivência, ela Pode ser, e é, nossas dificuldades podem ser dadas de formas mais diversas. Então, pensar nessa pluralidade e nessas redes e sociabilidades, eu indico essa série de L Word de geração Q.
4: O meu pega a visão, ele é duplo, né? O primeiro, a primeira indicação que eu teria é, é, é um livro de literatura infanto, juvenil e adulta. Eu acho que é um livro para todas as idades, porque inclusive dialoga com é, carências que todos nós temos. É um livro chamado Mãe Sereia da autora afro-cubana Tereza Cárdenas, né? É, e, e a introdução, uma chamada para o, o livro, é, diz assim: Como seria a travessia de um navio saído da costa da África que, em seu interior, juntou pessoas de diferentes cidades e famílias para, no mesmo suspiro Enfrentar o Medo e a Escuridão do Mar Desconhecido. É um livro que, quando eu li, eu, me, eu tive a certeza de que era um livro para ser lido junto. Não era um livro para ser lido sozinho. Né? É, e eu não posso falar mais, porque senão tira o gosto da leitura. Mas outra, outro livro que eu acho fundamental para nós historiadoras historiadores não é um livro de... Uh, escrito por uma historiadora, mas é escrito por uma mulher negra também que ensina a enxergar e a, a, e a escrever história, que é justamente Becos da Memória da Conceição Evaristo. Eu acho que ninguém pode, ainda mais nós que trabalhamos com essas experiências negras é, na escravidão e na liberdade, né? É, nós não podemos completar nosso percurso na Terra sem ler esse livro é um livro é, fundamental quem não leu leia correndo tá é um, um, um romance né de, de, de é, enfim é uma chave de uma da escrevivência mesmo né tal como postula Conceição que eu acho fundamental vou deixar uma dica né
3: da da, da pega visão que é um, foi um livro que eu li recentemente, que foi traduzido, curioso, né, porque a autora é, ela é portuguesa, né, que é o livro da, da, da Grada Quilomba, Memórias da Plantação. Eu acho que é um livro é, bem importante para a gente ler, sobretudo é, para compreender, enfim, a, o tamanho que o racismo tem né, no Brasil e no mundo, né, nessa escala atlântica, e eu li também um romance, gente, que eu adorei. Eu, eu peguei meio despretensiosamente as coisas de Kingdom. Então, esse é a outra, a outra dica, porque eu também acho que isso é uma coisa fundamental para quem está aqui nas lutas né, antirracistas. Eu acho que a literatura é, ela salva, assim, ela, ela dá uma outra dimensão, ela coloca novas possibilidades né, de, de compreensão do mundo, de estar no mundo. Então, o outro livro que eu, que eu vou indicar chama o Um Outro Brooklyn, de Jacqueline Woodson, é um livro publicado pela Todavia, é um livro super curtinho e certeiro, assim. foi uma, uma grata surpresa que eu tive há uma semana atrás, sabe? lendo uma sentada. É isso. Então, queria agradecer muito ao convite de vocês, é um prazer estar aqui podendo falar dessas várias pertenças, desses várias, dessas várias camadas né? de ser uma mulher negra, professora, e, e também poder fazer isso junto com a Ana Flávia, uma colega amiga querida, com quem eu aprendo muito.
1: A minha visão vai ser uma... Acho que seguindo um pouco a, a linha das outras, eu vou fazer uma recomendação para vocês conhecerem um filme dirigido pela primeira cineasta negra, Adélia Sampaio, chamado Amor Maldito. A Adélia Sampaio foi a primeira mulher negra, cineasta negra, a dirigir um longa no Brasil. Então, você tem toda a questão dela ser uma mulher negra enfrentando o racismo, é, o filme trata sobre a homossexualidade feminina e a intolerância, e ele, além do... da falta de recurso que ele vai ter né, para a produção do, do longa, ele ainda vai enfrentar a o, procurar espaços para a exibição, porque ele era demais subversivo para, para a época, o filme, foi, filme é de 84. E aí, eu acho que é fundamental a gente conhecer, principalmente reconhecendo que a gente tem várias outras cineastas negras que também se inspiram na Adélia e a, e, a, e a Adélia ainda está viva. Acho que isso é importante a gente também colocar. Ela não virou ancestral, ela está viva e a gente precisa estar, estar colocando esse trabalho na roda.
2: Bom, pessoal, o meu Pega Visão vai ser um pouco diferente, vai te um pouco, é porque eu tenho assistido uma série chamada O Homem do Castelo Alto. É uma série da Amazon, derivada de um livro da década de, 70, de 60, se eu não me engano. E é uma distopia é, de como se os japoneses e os nazistas tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial. É muito legal fazer esse exercício de história contrafactual, que eu acho que é importante também é, da gente fazer. E é uma série é, muito interessante, porque ela vai pegar alguns grupos é, que vão lutar contra o regime nazista, que saiu vitorioso, vai lutar contra os japoneses. Eu não vou dar muito spoiler aqui, senão acaba pra graça. É uma série da Amazon, mas a gente sabe aí que tem os sites que a gente também pode acessar a série. E é, eu tenho gostado muito.
6: E para encerrar esse Pega Visão, meu nome é Natália Sarro, e eu vou ler para vocês o poema de uma mulher afro-peruana chamada Vitória Santa Cruz. O poema se chama Me Gritaram Negra. Tinha sete anos apenas, apenas sete anos. De sete anos, não chegava nem a cinco. De repente, umas vozes na rua me gritaram, negra, 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 negra. 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 Por acaso sou negra? Me disse. Sim. Que coisa é ser negra? Negra. E eu não sabia a triste verdade que aquilo escondia. Negra. E me senti negra. Negra. Como eles diziam. Negra. E retrocedi. Negra. Como eles queriam. Negra. E odiei meus cabelos. E meus lábios grossos. E mirei a penada minha carne tostada. E retrocedi. Negra. E retrocedi. Negra. 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 E passava o tempo e sempre amargurada continuava levando nas minhas costas minha pesada carga, e como pesava. Alisei o cabelo, passei pó na cara, e entre as minhas entranhas sempre ressoava a mesma palavra. Negra, 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 Até que um dia que retrocedia, retrocedia e que ia cair. Negra, 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 negra. Negra negra, 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 negra. Negra, negra, negra. E daí, e daí? Negra, sim. Negra, sou. Negra, 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 sou. Negra, sim, negra, sou negra. Negra, 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 sou. De hoje em diante não quero alisar meu cabelo. Não quero e vou rir daqueles que por evitar, segundo eles, que por evitar-nos algum dissabor, chamam aos negros de gente de cor. E de que cor? Negra. E como soa lindo? Negro. E que ritmo tem? Negro, 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 negro. Negro, 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 negro. negro. Negro, 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 afinal compreendi, afinal já não retrocedo, afinal e avanço segura, afinal avanço e espero, afinal e bendigo aos céus porque quis Deus que negro azevite fosse minha cor, e já compreendi, afinal. Já tenho a chave. Negro, 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 negro. Negro, 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 negro. Negro, 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 negro. Negro, Negra sou. E com isso, a gente encerra o nosso segundo episódio. Mulheres negras no espaço acadêmico. Não se esqueça. Siga a gente lá nas redes sociais e fique por dentro. Não se esqueça. Siga a gente lá nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades do podcast Atlântico Negro. Até breve!